0: Min dröm var inte att bli någon gangster. Liksom. Det inte... du, vill,
1: du vill bara hitta lösningar och jag bli gjorde, fri tyckte, på sätt. Ah, jag
0: gjorde det för att bli fri från mm. det här liksom, fattigdom och utanförskap. Mm. Alltså, om du vill ha en förändring i ditt liv mm. så måste du vara beslutsam. Så måste du vara fullföljare och så måste du ha disciplin. Mm. Alltså, mm. Det, det, har du inte de här det är som tre, tre nycklarna där så kommer du fallera av... av av saker och ting som kanske händer i din omgivning eller om det är känslobaserade beslut eller liksom hänger med jag tror det är viktigt att man är beslutsam och förstår att det här är en resa jag måste göra
1: Det här är samtalet med mig, kurator Henke Den här podden är för ungdomar med ungdomar I varje avsnitt spyr jag in en gäst Välkommen in i samtalet jag sitter här i studion idag och vi ska ha ett härligt samtal lite om, som handlar om att övervinna svårigheter. I studion är med mig är två härliga ungdomar och en mm. fantastisk gäst, en, en vän och en fantastisk person här. Och jag tänker alldeles strax börja och press, få att ni ska få möjlighet att presentera er vilka mm. ni är. Um, så vi startar med den biten tänker jag. Ja. Uh, vem har vi här på min högra
2: sida? Så mitt namn är Tamim. Jag är just nu 19-årig och sista året i gymnasiet i naturprogrammet. Jag studerar tre år.
3: Jag är Selma, jag är 17 år. Jag går också i natur och det här är, nu är jag färdig med min första år.
2: Och nu
1: har det sin tid att faktiskt presentera eh, Betsar, Betsa Safa. Och du sitter på min vänstra sida här och um, jag ställer frågan lite mer till dig. Vem är du och vad har du för bakgrund om du vill berätta lite om dig själv?
0: Um, jag heter Betzigau, alltså jag kallas för Bets. <coughs> uh, jag är ursprungligen från Etiopien, Eritrea. Uh, ja... Kom till Sverige när jag var tio år gammal, levt ett väldigt äventyrslyft, alltså ett liv med mycket äventyr, mycket mörker också. Jag var, var i, i, satt i fängelse i tio år och var grovkriminell över 22 år och sen vände jag mitt liv för fyra och ett halvt, nästan fem år sedan. Mm. Och idag lever jag ett underbart liv, med två år sedan, åker runt över hela Norden och föreläser. Och jobbar som personlig tränare och lifecoach.
1: Just det, fantastiskt. Mm. Så du har verkligen gjort den resan att, att vända på, på det här negativa, på det här jobbiga mörka som vi ska prata lite om också. Men också vägarna till, till liksom hur man lever ett bra liv. Mm. Du nämnde lite så här också att, jag vet inte om du sa det just att du också har varit med och startat en rappgrupp. Ja, jag
0: var med och grundade kartellen eh, 2007 tillsammans med... Eh, tre, fyra av mina närmaste vänner då mm.
1: Och jag tror att det är många lyssnar, vet inte om ni i studion också vet vem, vem kartellen eller Sebastian Saxet är, kan... är och, och de så att jag har förstått att det är dina vänner dina homies. Mm. Exakt. <laughs> eh, och det vi ska göra nu här i den här stunden som vi sitter och pratar med varandra, det handlar ju faktiskt om lite det du är inne på bäst där det handlar om att att prata om hur vänder man det här negativa i sitt liv? Saker man har gått igenom, svårigheter, jobbigheter, eller förflutna i barndomen under uppväxten i skola. Saker man har suttit fast i. Hur vänder man till att, att må bra i sitt liv? Och vad är det? Jag tänker att vi ska ha ett härligt gott snack i det här. Men också lite tyngd i så att det också bara blir lite bra grejer som kommer fram och som man kan plocka med sig in i sina liv. Och det, ni som lyssnar på det här. Eh, och för att starta igång det här, vi gjorde det förra avsnittet också, så kommer vi alla i studion här få dra en liten lapp i en burka, en oavslutad mening. Eh, så på varje lapp så finns det ett påstående eh, och på det här påståendet så är det nämligen så att man fyller i, eh, man avslutar den här meningen. Man läser den, ni får tänka på till på meningen lite, den lappen ni får och sen så går vi laget runt och så får man läsa sin lapp och avsluta den. Och de olika grejerna och som står på lapparna är just i, i det här temat. Så att jag tänker att det här är lite brainstorm att komma igång i vår, vårt, vårt ämne. Eh, vi började med Tamim här som fick sin första lapp. Ska vi börja? Okay. Du får säga vad du, Absolut.
2: Och på min lapp står det att omgivningen kan påverka mig genom... Och då tycker jag att omgivningen kan påverka mig både positivt och mm. negativt. Och då när man snackar om omgivning är det ju mycket så här: familj, vänner, skolan och ja, alltså allmänna miljön man lever i. Och det är ju verkligen något som kan påverka väldigt negativt om, om de ger liksom negativ energi kring dig. Om det är väldigt mycket grovt snack och massa liksom att eh, toxik ja, alltså som om att folk inte eh, uppskattar dig så mycket och det kan ju vara, det kan ju vara allt i vänner och familj men sen kan det vara det tvärtom att folk uppskattar det väldigt mycket små grejer du gör uppskattas och folk vill vara med dig och folk känner att du är väldigt trevlig och rolig och, eh, ja en positiv energi så både positivt och negativt just det,
3: grymt ja, jag, ja. uh, jag fick klasskamrater har fått med att må Både bra och dåligt. Mm. Så i min nya klass så är alla så trevliga. Väldigt mm. skönt. Inte så stor gruppering. Vi alla kan prata med varandra. Väldigt bra stämning generellt. Så jag mår ju såklart bra av det. Mm. Alltså min förra klass var lite mer gruppering. Man pratade inte så mycket med varandra. Det var inte samma stämning. Och det hade en påverkan på mig då. Fast nu är det ju bättre så. Mm. mm
1: exakt, det är en bra grej vi kommer att prata vidare om det här exakt. med klass och människor kring sig eh, Bets, vad fick du på din?
0: jag fick att förändra sitt liv kan vara ja, det är en bra fråga mm. det är klart, för mig det var, jag fick massa svar på huvudet jag tänkte, tänkte såhär frågan var ju lite fel formulerad om du läser det, utifrån men, hur du, du tänker att förändra sitt liv kan vara nödvändigt mm. Mm. Eh, det måste ju liksom finnas en, eh, ett problem i sitt liv för att vilja förändra sitt liv mm. men man kan alltid förändra sitt liv
4: mm.
1: exakt, alltid förändra sitt liv ja, mm. alltså
0: det finns alltid man kan alltid växa, man kan alltid förändra man kan alltid liksom uppnå en bättre, en bättre variation av sig själv och så att livet blir bättre liksom mm. eh, ja.
3: Ja. vissa mm. Mm. blev ju lite såhär <laughs> konstigt formulerat men det är bara för att man skulle kanske säga ett ord eller något sånt mm. Att förändra mitt liv kan mm. vara svårt och typ sådana saker. Och mm. 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 du sa är nödvändigt.
0: Ja. nödvändigt. nödvändigt. Nödvändigt, ja precis. Ja, det var första tanken var ju mm. att, att det är svårt, absolut. Speciellt om man kom, det beror på lite... Man vilken, vilken bakgrund man, man har om man kommer in med vilken bagage man har och, sådär. Mm.
1: och, och det där är jätteintressant att säga för det handlar just om vad har man själv för bakgrund om man själv har tankar om att jag har suttit fast i massor med skit, jag har mycket i bagaget mm. och då är det klart att det formar ens, ens form av påstående när man får upp en sån här tanke och grej på, på en lapp bara mm. för vår bakgrund och vår historia vad heter det, präglas jättemycket mm. Det är inte alltid alla kanske tänker på det men jag som kurator vet liksom oftast att mycket av bakgrunden präglar oss hur vi mår i vår liv också. Mm. Jag ska mm. läsa också det som står på min laptop. Jag kan göra någon, någon annans liv mer positivt genom att jag tror nu mer att sätta bland annat andra före mig själv. Men också att försöka att uppmuntra att glädja någon. Det kan handla om att säga ett hej. Det kan handla genom att göra en känsla för någon att, att mm. uppmuntra eller kommentera på ett bra sätt eller liknande så här. Men framförallt att sätta andra för sig själv. Jag vet att vi lever i ett sånt samhälle som är så egoistiskt oftast. Mm. Och därför tror jag det handlar mycket om att okej, okay, hur kan jag minska lite på, på all den egoismen som finns i vårt samhälle? Mm. Mm. Hur kan jag låta andra människor lite som Julie Regeln pratar om att, att det du vill människor ska göra för dig ska du också göra för dem. Eh, liksom, att sätta andra människor före det är lite mm. det jag tänker. Mm. Grymt hörrni, vilka mm. fantastiska bra påstående och avslutade meningar vi har sagt och pratat om här. Eh, jag tänker lite så här också, just att ena biten nu handlar ju om, ja, men vad har man suttit fast i? Jag tänker, du, bett är ju som gäst här idag och jag vet att du berättar lite innan om din livshistoria. Om, om du berättar lite också utifrån när du kom till Sverige, hur, hur var det att komma hit och hur kändes det att att bli mött och, och din känsla först från början, men också hur det liksom börjar bli mörkare och mörkare i ditt liv, om jag förstår rätt.
0: Mm. Uh, <hör> ja, det var, ju, det var ju tufft i början. eller Det var ju svårt att, att passa in i liksom, ny, liksom, ett nytt land, nytt språk, ny kultur. Och, och liksom, det var ju svårt att anpassa sig. Alltså, jag ville göra det, men jag kände inte att jag... Uh, fick det utrymmet förstår du. Så då blir det mm. ju lite svårt för, för en... Det ja, mycket, var mycket rasism skap och mobbing och sådär direkt. Mm. Men just i början på 90-talet så var det väldigt mycket öppen rasist i Sverige. Så det var ju det var ju tufft. Det gjorde en väldigt liksom såhär... Man, man förstod inte i början varför just det riktades mot en för att man såg annorlunda ut. Men sen när jag började inse att jag vill inte ta skit längre då, mm. då blir det att man blir... Det ledde till våld, liksom. Och eh, då börjar man försvara sig själv. Och då var det, var det liksom Det var en, en annan nivå av det sen när det blev... Liksom, när, när våld var in, involverad, liksom. Man mm. blev påhoppad och liksom, fick stryk och, av skinnets. Och, och eh, skrek massa fula ord igen. Och det,
4: mm.
0: det och allt sånt där. Och då... Det enkla, eller det, van, det lättaste för en var ju bara att stänga av känslor. Och, och, och eh, gå till attack, liksom. Mm för att inte, man vill inte liksom vara någon dörrmatta liksom, eller bli en fotboll för, för, för människor Och just den mobbningen det är ju, ord är väldigt ord är väldigt farliga liksom. mm. de de döder en liksom länge inom Fysisk fysiskt liksom smärta kan man ju hantera liksom, men när orden är de som ekade länge
1: Mm. Och de här orden som du pratade om fick mm. du upplevde redan ganska tidigt var det framförallt i skolmiljö eller var
4: det i ja, samhället? På... Både mm.
0: alltså både i skolan utanför skolan och, mm. och i samhället mm. så det är inte som det är i dagens läge, det här är väl, mm. kanske om det finns rasism så är det väl lite tystare kanske mm. då var det väldigt öppet det var det jag upplevde, det var det jag var med om liksom. så. så att ja
1: Jag vet, man, ibland brukar man prata om det här också att ord skapar. Jag, jag brukar själv prata lite om det mm. ute i skolorna var det verkligen så här konkret att du kände det att de orden som sades av negativitet av hemskhet, att det skapar någonting hos dig, i ditt sinne i dina ja. känslor, och sig som person alltså
0: det skapar ju, först blir man ju sårad mm. man blir ju ledsen för att man mm. fattar inte riktigt varför man blev kallad, eller folk kallar en liksom och ting, och sen och så blir det ju till hat liksom och sen blir det till hämnd, mm. så då blir det en slags bensinkälla att man, att man känner hat för det är enklast och då kan man alltid liksom agera utåt för människor har man då tappat förtroende för speciellt i de i de, i de miljöerna du växte upp i mm. alltså i, i den miljön jag växte upp så litar man inte på människor att de hade det bästa för den liksom. och jag hade inga lärare heller liksom, som var där och stöttade den och frågade om man där så det var ju väldigt tufft, det var väldigt mörkt mm. så att då var man ensam Just det. och då fick jag inse tidigt, okej okay, det, det är bara jag som får ta hand om mig själv nu mm. och då var det jag mot världen liksom. Det var, och då var det mycket enklare. Då behövde inte jag förvänta mig att människor liksom hade liksom något gott till mig. Då förväntade jag mig ingenting och då var det lättare att se alla människor som fiender nästan. Mm. Så, att, så jag stängde av mina känslor, jag stängde av empatin och sådär. För det var väl det som var som gjorde jätteont att man kände. Eh, och då så lovade jag mig själv en dag, jag, bara, jag ska aldrig låta liksom, människor liksom, såra mig fysiskt eller, mm. eller verbalt och då stänger jag av bara, och så gick jag till attack bara, direkt liksom. mm. folk som försökte trycka ner en mobbän och då var man ju värre än till sist
1: det. och det här var ju något som du också då berättade redan hände ganska tidigt redan som, som du sa ja. både i skolan och samhället men också att du fick uppleva det väldigt tidigt i åldern efter ja. ett, ett, ett tag du har varit här i Sverige och att det i så fall formar dig som du är inne också på Precis. någonting Exakt. Eh, tänker ni ungdomar, vi, vi pratar om det här just nu när vi nämner det här med skola då. Vad va, har ni själva upplevt? Hur, hur kan klimatet vara i skolan? där du du sett att lärare inte brydde sig eller sa någonting mm. uppmuntrande. Va, vad upplevde ni från er liv i skolan?
2: Det är en grej. Mm. Så man går, man går i skolan sedan man är sju år. Mm. Mm. Sju år gammal så går man sedan man är 19 år gammal. Varje dag till skolan. Alltså här kommer, man ju, här kommer ditt eget liv påverkas. Och sen, enligt mig, då är det tur- hur bra sammanhållning kommer klassen ha, hur bra personer kommer gå där, hur bra kommer dina lärare vara, finns det många aktiviteter i skolan som kan att man får vänner och positivt. Så skolan är ju en sån plats som, det är här, det är här man ska arbeta, inte utan skolan, det är i skolan man ska arbeta för att de unga ska få ett bra liv. Exakt. Mm. 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 Och du kan mm. vi snacka om, Selma, du har en bra klass. Ja, jag har mm. en bra det, klass. Liksom, alltså. mm.
3: jag, jag tycker att jag, jag har väldigt mycket tur att jag inte upplevt någon rasism. Mm. Uh, min förra skola var också väldigt disciplinerad. när det till just rasism. Men det fanns ju fortfarande, som du sa innan, uh, dolt. Att det är lite mer dolt. Uh, jag vet att min syster har upplevt, hon har en lite mörkare hudfärg än mig, så hon har upplevt uh, några typer av rasism och, och målning för den delen mm. som jag själv tycker inte är helt okej. Okay. Men också att skolorna inte gör mycket åt det, det. Även om de pratar mycket om det. De säger att ah, vi har haft de här föreläsningarna. Vi, tar, äh, vi agerar. Men e egentligen så gör de inte det. Mm. Och det, det är hemskt.
1: Eh, vi, vi kommer ju under undan komma in på det. Men som du snuddar det här redan just nu gäller om du ser en avsaknad av mm. att, att inte bara snack, utan lite mer verkstad också. Finns det någon du känner bara, men om de bara hade gjort så här. Jag vet att Betts, mm. du var inne på det här med att, att varför sa inte läraren någonting? Varför, de, de såg kanske mm. om de gjorde det, men de mm. inte sa någonting. Mm.
0: Alltså, det, jag, jag, tror att de, jag tror inte de visste riktigt hur de skulle hantera det. Mm. Ehm, så, för det var ju någonting som var, det, 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 var, väldigt, det var väldigt öppet, alltså... Ja, så vad ska man, jag vet inte riktigt vad man ska jämföra det med. Alltså, man, får ju lära sig, man får lära sig att göra omgöra rätt liksom, nu när man tänker tillbaka på, på det. Och sen är det som, som, som ni sa att det är viktigt att hamnar man i bra omgänge, bra skola, bra lärare. Liksom, har man den turen så, så blir det oftast bra. Liksom. Mm. Mm. Eh, I mitt fall var det lite mer, jag hade väl kanske lite mer otur så var det en annan tid också. Men eh, jag tycker att det, det här är en väldigt så här, viktig fråga, liksom, just att man måste... Var väldigt hård med just att inkludera människor, inte utkludera dem. Eller att man inte, ser man något sånt där ske, liksom mobbing eller rasism eller utanförskap. Det förstör ju människor på djupet liksom. Mm. Och eh, det är sällan, psykisk psykiska ohälsa kommer ju mer eller mindre därifrån. Mm. Eh, och, och det där är ju inte, inte så mycket som människor kanske vill prata om och då blir det att det att de, att de bara ligger liksom i, i luften mm. och lär sig att leva med det liksom och så ska mm. det inte vara tycker jag
4: Nej, exakt, exakt.
0: Mm.
3: men jag tänkte mer att de personerna som utsätter, utsätter andra för mobbning mm. de inser inte hur mycket du kommer påverka den Just personen, det. alltså det kommer ju alltså eller hur ska jag säga, det kommer bara mm. att vara kvar ja, absolut. jättelänge och och uh, som du sa, det är jättesvårt att göra någonting emot det. För att det är inte som att ja, om jag säger till dem så kommer de ändra sina tankar. De kommer ju fortsätta. Mm. Mm.
2: Min sirra gick i en skola som det var mestadels svenskar. Vi snackar 99% svenskar. Jag kom ihåg när jag i nian, så besökte jag en skola och sa prova på dag. Och jag såg rakt framför mig mm. rakt framför mig såg jag för rasism, första gången. Mm. Det var grejer från att de inte inkluderar henne. Alltså folk så säger, ah nej du fan drar tillbaka hemlandet. Nej nej nej. Mm. De inkluderar henne inte. De delar inte powerpoint men är som de skulle göra samma sådana grejer. Mm. Så mitt för min första tanke när jag skulle välja gymnasium var att jag bryr mig inte om eh, hur svårt jag kommer. Jag bryr mig inte om det här och detta. Jag bryr mig bara om en grej. Det ska finnas hälften så mycket eh, svenskar och det ska finnas hälften så mycket utlänningar. Mm. För jag själv, jag, jag är arab men jag är född i Sverige. Mm. Jag växte upp med jul varje år och allt det här liksom. mm. jag vet det svenska politiska systemet utan problem, jag, jag är liksom svensk men jag är fortfarande mm. Arab och jag visste att det skolan som jag valde hade det och då valde jag den skolan och jag, alltså verkligen, mm. ett så bra val men jag skulle inte få komma in i den om jag inte hade gått ut med bra betyg i nian mm. för att det krävs eh, hyfsat höga betyg för att komma in i den och det är därför det är synd att personer som känner som mig men som inte gick ut med bra betyg på matte och svenska och historia och allt det här på nian, de fick inte den möjligheten som jag kunde ta.
3: Ja, alltså att de bara behöver gå då i en skola som de har valt. Som mm. skolsystemet har valt. Ja, de varit. kunde ta Ja, det. Liksom. exakt. Det är det enda som finns kvar. Mm. Och då är det oftast eh, inte så stor variation om man säger så. Precis, hundra ja. Och det blir ju jobbigt för att när jag eh, träffar någon som delar samma kultur som mig, mm. då kan man ju klicka som du sa, du är arab, jag är mm. arab, det, det är så skönt ja, då kan ja. vi ju prata om massor massa saker som andra inte förstår Absolut uh, Och då har man inte den samhör samhörigheten mm. och mm.
1: Men om jag tolkar det här lite vinner vi på just nu handlar det ju också om att om, om man redan för, att man redan från tidig ålder, alltså i grundskolan redan där börjar börja se varandra och att lärare ser de sätter ner i foten, mm. kanske inte bara tillsäger utan uppmuntrar eller ser och bekräftar, mm. lyfter och att man får, lika väl som att det inte lära sig någonting alls, eller personal, utan att, att man bryr sig. Och, och där vet jag inte riktigt om man känner då på gymnasiet, att man känner där, att där kanske är någon slags skillnad. Att man känner att man där kan hitta varandra, hitta människor som bryr sig. Du sa, Selma, att prata om människor som du trivs ihop med din klass. Mm. Och andra, att man också hittar ett sammanhang där man känner att här passar jag in, här funkar
4: jag.
0: Mm. Men det är samarbete också. Det är viktigt att man måste ha... Mm. Det måste finnas en, måste finnas en gemensam liksom beslut alltså regler i skolor att, mm. att man inte fryser ut eller att man inte eh, utanförskapen blir väldigt liksom, den blir osynlig och synlig och, och det gör ju då så att i mitt fall hamnade jag i våld liksom, jag, mm. jag slogs mm. förstår du? Och då tänker man oftast äh, det där är en problem unga liksom men de förstår ju inte att har man tagit massa skit och mobbing och till sist har det inget annat än att försvara sig. själv eller så försvarar du inte dig själv så går du hem och så hänger du dig. Mm. Förstår du? Och det, jag hade en vän till mig som jag började ju alltid liksom, efter ett tag så började jag jag fastnade på människor. Så jag, jag, till sist var det ingen som vågade mobba mig för att man, man slog sönder dem för jag orkar inte mm. till sist eftersom man blir större och lite äldre. Liksom. Och så, men man märkte ju hur man andra liksom systematiskt gick på som, som rovdjur på en och så stod de och mobbade en, en viktig kille. Och kalla han alla möjliga ord och det Förstår du? Och, mm. och, och, och jag gick alltid och, liksom och, och backade upp på honom. Och hoppade på de andra och slog honom. Alltså mm. det var på den nivån. Att, och, och sen var det... Liksom, tiden gick och de fortsatte utanför skolan. Och det var bara verkligen så här... Sen slutade det med att han, den dagen hängde han sig. Mm. Mm. Alltså det kan gå så långt förstår mm. du. just att mm. folk mår dåligt. så alltså, Psykisk ohälsa. Det, det är... Alltså jag... Av tio liksom fall så kan jag garantera er att det är sju, sju till åtta liksom fall är ju på grund av att man inte eh, blir inkluderad. Att mm. man blir mobbad om, mm. om, om människor som har varit riktigt, riktigt elaka mot dig. Mm. Och det är, det är liksom sår som man riktigt läker. Så mm. att inte känna att man får vara samhörig. Liksom. Mm. Att man inte får tillhöra. Liksom. Eh, jag tror att den här generationen är lite bättre på det än vad min generation var. Mm. Det är mycket mer liksom, mm. större... Liksom, mm. Utbud på kulturer. Mm. Men best, <laughs> så... jag, jag har en mm. fråga, mm.
2: eh, Den här uh, avviktiga killen som de satt och mobbade. Eh, såg lärarna detta? Märkte ja, de av? Det är klart de ville.
0: gjorde de någonting? Nej, inte vad jag såg i alla fall.
2: Och då är jag en fråga till alla er. Mm. Varför finns det lärare i Sverige som är, många lärare i Sverige som är robotar? Alltså på riktigt, de tror att de, deras enda syfte i livet är att vi ska bara lära ut. Mm. Och det är så här, för min tanke är så här: om man utbildar sig till lärare, det är inte bara så att man. Ska lära ut. Exactly. Jag blir inte hur bra och hur dåligt du lär ut. Du ska göra att alla elevers dag är värd att gå till mm. skolan just den dagen. Mm. Mm.
1: Det jag tror så här, jag som jobbar i skolans värld mm. vet ju också att jag vet att för, för självklart lärare kan det vara en självklarhet det du är inne på, men också svårigheter. Mm. Att veta hur gör man. Man behöver få, få glädje, vägledning, få hjälp att hur hanterar de här situationerna. Och det man brukar prata om faktiskt i, i olika. Ska man säga, forskning och rapporter är ju att det relationella i skolan är A och O, att det är jätteviktigt. Att om en lärare skapar god relation med sina elever, personalen skapar skolan skapar goda relationer med, med eleverna, eleverna emellan så blir det en bättre miljö för att kunna lära sig. Mm. Och därför så är ju det här att skapa en god känsla för att fånga upp det, det, det man ser och så vidare. Att, att ge bra bekräftelse på olika sätt. Det är ju jätteviktigt. Mm. Och tyvärr så, så tror jag att skolans värld är lite, ja, men inte, inte bara blind utan man kanske inte ser tillräckligt det man skulle behöva se. Lite fyrkantig. Ja, alltså, de, exakt. Man följer
0: liksom en, en regelbok och sen, ja. Man måste nog gå utanför boxarna där. Jag tror mm. det handlar om varje människa har en, liksom, en personlig resa som de gör utanför skolan. Mm. Eh, liksom, och, sådär. och mm. ja Att se människor, eller se ungdomar, eller se dem, liksom, och bry sig om dem och vilja hjälpa dem. Liksom. Det, det, det hade gjort en stor skillnad i mitt liv om jag hade haft någon som brydde sig om mig. Eller, liksom, eller visade... Liksom, mm. Att den såg vad jag gick igenom. Det var ingen som kom och sa så här: Hur mår det mm. okay, Vad kan jag göra för det? Mm. Hur, vad är det, vad är det liksom som har hänt? Inte någon. Jag minns inte en person som sa det. Till mig. Mm. Mm. Så säger jag ju inte att det, att det behöver vara så för, för, för. Men mer eller mindre så kan man ju säga att om man frågar människor i dagens läge som mår riktigt dåligt. Så hur är det i skolan? De vill inte ens gå till skolan. Nej. Jag har 10-11 mm. jag har, jag har, jag har, elever som jag. Så här, riktigt, typ, där jag bara i Uppsala, deras värstingar mm. som jag eh, då har hand om eh, tre dagar veckan mm. och eh, de är liksom ja, de är kaos mm. lite jätteungar
4: mm.
0: och eh, de har de har ju också en helt en helt så här förvrängd bild av samhället då, liksom. man har sett att de har varit mobbade de, känner, de är nyanlända de så det blir ju då hur ska man då få dem att känna sig först och främst här, trygga, hemma där det, och det är ju att möta dem liksom mm. möta dem Exakt. individuellt förstår och och ge dem kärlek och, men ändå också stadiga liksom stadgar och strukturer och mm. man, man måste ju inkludera dem då i i det och inte ja där är ju värstingarna de är, de är problem eller är som att, att, att lägga dem i boxar liksom. mm. Det känner man det känner de ju av. Exakt. Och det är ju det är den enda gången då säger till mig och de är allt från 13 upp till 17 är de. Mm. Och de, de känner sig liksom verkligen inte inkluderade, vissa har svår liksom, de har diagnoser också många av dem, Just. ADHD mm. och ADD och liksom lite så här blandat och mm. då så är det lite utmaningar såklart mm. eh, men att de känner ju direkt att det är vi mot dem och det är precis det man måste bryta liksom yeah. att säga det är vi, inte vi mot dem utan det är vi alla liksom. mm. så då, då vet man ju att, att, att då kommer inte liksom, resultatet bli så katastrof som det var för mig
1: och då kan det ju vara så här, just det här, att visa istället bekräftelse på varandra och att, men, att man duger, man är någonting, man, det finns en mänsklighet, en, en, ett värde och annat också. Att det inte bara handlar om att man blir uppmärksamhet för att man är stökig eller något mm. annat, utan upp, uppmärksamhet för den man är. Eh, för då blir det mer det positiva man Precis. ser- för man vet kanske, alltså jag, vet ju, jag som jobbar som kurator vet ju liksom att det finns ofta en bakomliggande faktor varför man kanske är stökig, man är bråkig, man, man inte mår bra, psykisk ohälsa, man är borta från skolan, man skolkar, man är stökig på olika sätt. Det finns mm. oftast orsaker till det hela. Mm. Men också bli uppmärksamma och få hjälp till det hela. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Um, Tänker så här, vi har ju varit inne liksom och pratat just om de här sakerna kring hur, hur mår man har man, man kanske är utsatt, mobbad finns det andra exempel innan vi går in mer på hur, det handlar, hur man kommer loss ifrån det här finns det några mer exempel på hur kan man verkligen ha det jobbigt livet vad är det är för jobbiga grejer man kan gå igenom
2: ja, det kan mm. vara allt från eh, alltså press och stress och i skolan, särmed, Plugg och sånt där, till eh, vänner och eh, alltså mobbning utfrisning, mm. vad finns det mer
3: Uh, jag tänker mer att du frågade om det finns något personligt. Um, mm. Jag känner, för jag är väldigt social just nu. Mm. Men innan så var jag väldigt blyg. Jag fick titeln som den smarta. Um, mm -hmm. uh, ja, för det fanns ju olika roller som man hade i klasser. och Det mm. var i gruppering och allt sånt där. Så det blev en typ av, uh, hur ska man säga? Stereotyp. Ja eller nej, att jag blev... Exkludera. Ex ex <laughs> <Exluderad. laughs> uh, I vissa saker. Kanske inte så kroft som ni hade det då. Uh, men jag har ju känt sig ibland att okej, okay, jag kanske inte passar in i just den här klassen. Det är svårt mm. att göra vänner. Jag kan inte prata med den här personen. Eller vad ska jag göra nu? Mm. Det är en väldigt jobbigt. Det har haft en påverkan på min mentala hälsa. Mm. Uh, och jag, jag är bara glad att allt är mycket bättre just mm. nu.
1: Det. men Det betyder ju att du har ju, har ju liksom, som du berättar just det, ett egna exempel på hur, ja. hur det har varit att vara i den här rollen som man inte trivs i, som inte funkar just och som känns att man inte mådde för bra.
3: Man, man får ju också väldigt mycket press. För jag hade ju rollen som den smarta. Mm. Men jag var ju mm. inte alltid smart. Mm. Jag kan är lätt för mig att lära mig nya saker. Men alla tror ju att ja, hon, hon, hon får ju av på allting. Mm. Mm. Hon pluggar jättemycket. Nörd pluggis. Ja. Så när jag får... Man känner ju aldrig den här pressen. Så när jag får något lägre än ett B eller A. Så fort de får reda på det. Jag, jag vet inte. Jag känner mig som att jag har gjort något dåligt. Alltså jag borde inte... Man blir inte göra de besvikna ja, typ. Eller? Alltså, mm. fast, varför borde man ens bry sig? Det är det ju ja. grejer. Man, man gör ändå det. Mm. Um, och jag skäms då. Om jag fick något så här lägre än ett B. Jag skäms jättemycket. Alltså, mm. Jag mådde så dåligt av det. För det känns... Oh, nej, alltså... Nu fanns jag inte in i den rollen Nej. som jag fick. Nu är jag verkligen så här utanför. Ja.
2: Um. Precis.
1: Men sen var du inne lite på, du, du pratade om det här då med att du, du um, så här var det i din förra skola. Och sen mm. när du började ny skola, du är lite inne på det. Att det blev att du ville någon slags förändring. Exakt. Och hur var det? Var, var det liksom jobbigt att, att komma igång med den här förändringen? Ja, det var
3: jättesvårt. Ja. Um. Som jag sa, så har hade ju haft en påverkan på min mentala hälsa. Och det har ju lett till att jag blev, eller jag fick ju depression och ångest som jag behövde. Jag tänkte så här: Jag måste verkligen förändra mitt liv innan jag började gymnasiet. Jag fick inte fortsätta så här. Det blev så jättemycket dåligt. Jag fick så mycket stress av skolan. Jag Lämna in saker sent. Jag vill inte, alltså, jag mådde så dåligt. Jag vill inte gå till skolan. Jag kan, alltså, jag kommer ihåg. Att jag inte kunde sova. För jag tänkte så mycket på det. Mm. Och nej, jag måste göra det här och det här. Jag har jättemycket... Det var bara jättedålig stämning då. Mm. Och jag tänkte... Oj, jag måste verkligen göra någonting åt det här. För att jag vill inte att samma grej ska ske nu i gymnasiet. Uh, så först måste jag ju såklart prata med någon. Mm. Uh, försöka få hjälp. Så att, det inte, så att jag, jag kan i alla fall hitta några lösningar för det här problemet. Det jag gjorde var ju att jag kontaktade en psykolog... Jag pratade med mina vänner, jag försökte skapa en bättre stämning och så ändrade jag på mitt tankesätt men mindset och hur jag tänker på saker som vi kommer att prata om senare. Och det funkar verkligen. Så jag tycker, som vi sa, man kan verkligen förändra sitt liv. Och även om det är så här små grejer, jag vet inte om min grejer räknas som små grejer men även om det är så här bara något litet som du vill ändra på, det går. Alltså det är inte hopplöst. Nej, det
2: är fantastiskt. Det är väldigt
1: bra. har du någon tanke
2: Nej, alltså det Nej, var ju jag. Så. Jag har lösningar. Har lösningar, har lösningar. Det kom bara upp automatiskt. Alltså ja, så här, ja. Varför gjorde man
1: inte så här och så här? Ja. Mm. Exakt. Och så kan det vara när man, när man liksom tänker, tittar i backspegeln och så börjar tänka på vad hände. jag kunde ha gjort på det här Precis. sättet. Ja. E, och så vidare. Vet du har också varit inne på de här bitarna kring att när det, det, det var så här mörkt i livet, både i skola och sen senare fanns det någon tanke där bara, alltså, så här kan jag inte ha det. Jag måste förändra. Eller bara körde du på?
0: Alltså i, du menar i skoltiden då?
1: Ja, både i skoltiden men sen senare också när alltså, du ändå satt ja, fast alltså, olika saker.
0: Ja, jag har också alltid varit så här väldigt lösningsorienterad nästan för mycket. Jag, jag mm. såg ju bara lösningar i allt och inte mm. bara problemen. Så därför var det för mig så här, jag tänker att det bryr mig. Jag tänker att det tar det här och då, så här, min lösning är bara att hålla dem att tysta och göra min grej. Mm. Och sen, men skolan för mig då, det var, det var väl mer... Att göra mamma glad och liksom mm. göra henne mm. liksom, förstås stolt och sådär. Det var väl inte så här jättemycket i min... Jag brann inte för skolan så. Men jag var liksom... Jag var inte en supersnille, men jag var inte dum heller. Så jag, jag gjorde ju allting jag behövde göra. Jag höll mig under raden för att jag levde ju ett dubbelliv under den här tiden. Mm. Jag klev in väldigt snabbt i, i grov när jag var 14, 15, 16 mm. där. Mm. Så jag levde ju liksom dubbel liv. Jag var ju både i skolan och skötte skolan. Men det var ju något som var trasigt inom mig liksom, så länge jag minns. Liksom. Och jag skötte skolan och vi, vi var hem, gick hem till mina föräldrar och gjorde allting hemma där. Och sen hade jag mina grabbar som jag träffade då. Jag hade två vänner till mig som jag höll på liksom, att göra... Ja, Planerade goda brått och vi rådade rånade liksom. banker och transporter och sådär lite senare när vi blev äldre. Men det började med små. Liksom. Så det var ju. Min, min passion eller mitt min, min driv var att ju liksom hitta lösningar. Hur jag gör jag det här? Liks, liksom Det var så här: Det här är omöjligt, säger folk, och då, var, då gick jag igång på det. Liksom.
1: Men då är det liksom på något sätt att ännu istället för att vända lösningar till positiva grejer om man kan kalla det så, så, så blir det istället att man vänder till hur kan ännu djupare komma in i grejer av att ja, hitta kanske genvägar och göra verkligen mm. bra kupper eller vad det nu
4: kan vara. Precis.
0: Det var, ja, jag trodde, jag trodde det var det som var vägen ut för mig. Ja. Jag hade ingen aning om att det var att fråga efter hjälp och kapitulera liksom, helt mm. hållet och, och se sina, sina sprickor och brister och att mjuka sig och, och det, var, det där kom ju många, många många år eh, längre fram. Mm. Eh, men eh, jag hade ju alltid en längtan av att liksom så här, vi jag ville bli fri. Mm. Jag kände mig bunden inom vårs. så det var ju det var som att jag trodde pengar skulle göra mig glad och fri och det liksom, gjorde enormt mycket pengar när jag var, hela min tonår sedan åkte in i fängelset. Mm. spelade amerikansk fotboll inne och jag, jag hade ju liksom Bra betyg i skolan. Och sen hade jag liksom elitidrottare. Jag var med elit i basket. Jag var med i Norrlandslaget. Amerikansk fotboll. Så jag var ju väldigt aktiv liksom alltid gjorde. Uh, och sen han alltid det där i kapp mig. Det var som att jag jagade en, en, en osynlig boll typ. Mm. Um, och sen sitter jag där häktad. där är 20 år gammal. Misstänkt för 12 grovar mm. mm. Och uh, det var som att hela världen rasade ihop. Och tänkte mm. så här. Vad ska jag göra nu? Nu är det helt kört för mig liksom. Mm. Och då tappade jag all hopp faktiskt För då var man inte i en bur 13 månader Jag satt häktad i Kronborgshäktet i 13 månader Med fulla restriktioner mm. Och sen hade jag äh, Rättegången som varade i 6 månader Det stod i tidningen om allting och, liksom, och, och de målade upp en bild av mig Som jag absolut inte hade någon aning om att jag var Nu nu, nu målar de upp en som en liksom grov kriminell Jag såg inte mig själv som grov kriminell Jag hade ingen aning Min dröm var inte att bli någon gangster liksom du vill, inte...
1: du vill bara hitta lösningar och jag bli gjorde, fri tyckte, på något sätt Ja ah, jag
0: gjorde det för att bli fri från mm. det här liksom fattigdom och utanförskap och att inte känna att man, man, man får mycket bekräftelse liksom också när man, när man gjorde så här omöjliga saker som var väldigt väldigt sjuka liksom. mm. det, det, att råna bank är inte så lätt som man tror liksom. mm. så, så det, det gick jag igång på så här, okay. och hur kan jag göra det här liksom? så jag började liksom studera lagböcker mm. lockstraff får jag och ja, ja, det är så här skarpladdat vapen eller en, mm. en, en, en attrapp liksom, där, liksom, fyra år min äkta och en falsk två år så visste, alltså, det, det var som att hela min väldigt eh, nyfikna sinne fick massa liksom, det var som att det lego, Lego liksom, jag höll på att bygga någonting mm. så, jag, jag vet inte, så för mig var det drivet att känna att jag kunde koppla bort allt annat och göra det, jag var nästan besatt av det
1: det, här är, ju, jag tänker, det här är ju en slags strategi du börjar använda av ja. redan fast du kanske inte såg det på Nej, det sättet. så
0: precis. Så det var ju min strategi. Och, och, ja. liksom och, och dämpa ljudet som, ja. som konstant bara bultade i mitt huvud liksom.
1: Du, du, du är inne på den här biten om att, att prata om att man vill känna att man vill bli fri. Mm. Eh, tycker jag kunde höra det när du berättade också Selma att du ville bli fri från den här gamla rollen mm. Mm. när du var i din gamla högstadieskola och så och också bara kände att jag vill inte ha det, jag kan inte vara fast i det här i den här rollen ja, det eller exakt. känna mig så här. Men, men du verkade börja göra någonting ganska snabbt åt det i det du berättar. Att mm. det kanske inte var som bäst där du tog lång lång tid och hitta lösningar på ett negativt sätt utan det lätt som att du handlar ganska snabbt på Andra om man kan kalla det, positiva ja. lösningar, eller?
3: <laughs> Nej, eh, i början så tänkte jag bara på problemet. På mm. alla problem som jag hade. Mm. Uh, och det var ju det som gjorde att jag började tänka negativt. Mm. Uh, och jag ville ju bli fri, som ni sa. Mm. Uh, och då tänkte jag, okej, okay, nu måste jag göra någonting åt dig. Jag måste hitta någon lösning. Uh, som gjorde att jag började prata med en psykolog. Och prata om mina problem. Och mm. vad jag kan göra. Uh, och sen ville jag inte ge... Samma impression om man ser så. Alltså, jag vill ju inte fortsätta vara den smarta personen som är blyg och pratar inte med någon och som är lite så här exkluderad. Exluder mm. <laughs> um, så jag tänkte, okej, okay, även om jag är obekväm med det så måste jag vara social, jag måste prata med andra. För att jag mår ju mycket bättre av det nu. Ja. Uh, det är ju svårt att bara ändra, ändra sitt, inte ändra sin personligt, ändra sig. Hur ska man förklara det? Alltså, man bara, situationen. Ja, exakt. Är situationen. Mm. Mm. Um, men jag, var, alltså, i början var ju inte motiverad alls. Och sen ville jag bara göra någonting åt det. Ja. Och jag,
1: jag tänkte du att du ville göra någonting. Du, du mm. hittar liksom, ville ändra ditt mindset. Ville komma igång mm. och hitta förändring. Uh, och jag, jag förstår nu när jag hörde din berättelsebätt. Så att du var ju också inne på att okej, okay, här måste jag göra någonting. Men du Kanske hittade en annan slags lösning. Som ja, men det var tillfälligt. Exakt, så fick det ännu längre ifrån den exakt. verkliga friheten och lösningen.
0: Ja, för då jag var tvungen att gå sönder helt och hållet. Och det ju, kanske kan, många kan känna igen att vet, man har liksom en möjlighet att kunna göra en förändring i sitt liv. Mm. Eh, I mitt fall var det då liksom att jag hade inte den möjligheten för att eh, på samma sätt som kanske många andra. Då jag hade inga människor omkring mig som var... Eh, Ja, så, såg, så såg mig för den jag var, alltså, förstår du alltså, jag, den trasiga människan jag var. Jag, hade, jag var bra på att bära masker. Mm. Jag dölde liksom mina, mina liksom djupa liksom, känslor och sådär. För det var väl enda sättet mm. för mig att kunna eh, ta mig igenom dagarna och eh, liksom börja hitta en ny identitet i det jag gjorde, liksom. Just det. i kriminaliteten. Det jag gjorde, liksom. och, eh, för mig var drömmen att bli mångmiljonär. Och när man gjorde de där miljonerna sen, då sa jag, okej, nu måste jag fortfarande inte bra. Nej. Vad hände nu då? Och sen mm. helt plötsligt satt jag häktad och hela min värld rasade ihop. Liksom det jag gömde och levde i maskerna i nu. nu, var det blottat. Så nu finns inte flera masker, nu är det bara en mask och det är den bilden som de har lagt mig på. Just det. Och då är det den här rånaren, den här kriminella bets. Och då var jag den människan. Och, då, och sen fick jag min dom sju år. Men ändå så fanns det en, en längtan inom att jag måste vända det här för jag skämdes och det så ont för mina föräldrar. Jag, liksom, jag kunde inte riktigt uh, facea dem till exempel. Jag kunde inte titta på min mamma eller pappa när jag satt i rättegången där och det var liksom fullt med media och, liksom, och poliser och, i rättegången och det var ju liksom som ett cirkus sex månader och det där. Men desto mer och längre, och längre liksom, uh, rättegången gick och desto mer och mer de målade den här bilden av mig som jag aldrig liksom... Okej, okay, om ni ska måla upp den här bilden så ska ni få den bilden av mig. Hmm. Så, mm. du, du skulle mm. få den tio gånger värre också. Vänta bara, jag kommer komma ut en dag. Lite så där var det då.
1: Så du hittade du en annan riktning? Ja, på Ja, för det sätt. Var,
0: då var jag. det var som att då stängde de liksom ja. dörren och tog ut nyckeln och slängde ut den. Mm. Lite så kände jag. Mm. Och eh, fick min dom och fick sju och så de blev skickad till kumla då anstalten och sen började jag göra mitt straff och där hade då. Liksom, det var ju, jag för växte upp i alltså blev vuxen man eller vuxen ung pojke eh, i säkerhetsanstalten. Liksom säkerhetsanstalter liksom.
4: mm.
0: och då kan du tänka dig, liksom, det du var en, en, en slags universitet för kriminella liksom. och, och den kunskapen jag hade var väldigt attraktiv för människorna där också och eh, då fick jag bekräftelsen för allt man gjort plötsligt. jag bara okej. Okay. Det ledde ju att jag inte liksom kunde riktigt mm. hitta en väg ut heller. Och då var det så här, och jag som den personligheten jag hade också, eller, är, eller har, det är att jag går alin eller ingenting. Mm. Och det här var då som vägen för mig att gå hela vägen. För att jag, jag, jag såg, jag var väl som ett tåg utan bromsar. Men det fanns ju en längtan att, att vilja liksom hitta den, här, den sanna friheten. Så då börjar se, nu har jag ju fattat att allt jag har nu uppnått och gjort, var ju bara, bara varit lögner. Mm. För det var ju ingen riktig liksom, sann kärlek i pengarna, det var ju inte det, liksom. ingen sanfrihet och allt det där. Började, liksom, jag bara insett att det här är bara en stor bluff hela, mm. hela det här som jag jagat. Mm. Och då började jag eh, systematiskt söka liksom, efter någonting större, mer som inte den här världen kunde erbjuda mig. Just det. Och det var då jag insåg att jag fick ett möte med en engel när jag bad en bön.
4: Mm.
0: Och den engeln sa till mig att jag inte ska vara rädd att han ska animera mig. Liksom. Och eh, han sa det tre gånger i min värsta stund. Precis dagen när jag skulle få min dom.
4: Mm.
0: Jag var helt tom. hade en här panikångest. Och bara trodde jag skulle dö. Jag, bara, och det, jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. och kommer aldrig komma ut. Jag bara kände mig hopplös. Och så bad jag en liten, ba, en liten kort bän. Och då kom det liksom en, ett hopp i mitt liv. Och då mm. var ju det då jag fick se. Jag fick se en ängel liksom. det var helt, Jag trodde jag drömde eller flippade ut. Det. Jag bara, vad är det här typ? Mm. Jag ny på mig själv och liksom. Men det var en... Det var, det, det, var, det var någonting som fick mig att förstå att det finns en högre makt som, som älskar mig och som vill mm. mig väl. Och den, 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 den liksom det hoppet jag aldrig hittat eller insett att det har funnits bland människor på det sättet. För det här var något övernaturligt. Och jag hade inte liksom, jag vet inte hur jag skulle förklara för någon. Så det här behövde jag för mig själv. och till fängelset och sen ja, var jag där några år och fortfarande liksom fortsatte jag min väg. Men... Uh, Flera, flera år senare så nådde jag mitt botten. Då kom den riktiga förändringen. Liksom. Just det. Men det är
1: lätt som att det var någon brytpunkt ändå som blev där i, ja, i fängelset. Det. Ja, eller? och
0: då var det, det var, det, det var det... Jag rymde och sen efter jag rymde och mm. var jag borta i ett annat land. Och, och där liksom levde jag ännu värre det livet jag levde. och Tyngre kriminalitet och tyngre brott och mer pengar. Och liksom inget, det, var bara, det var Den här lögnen blev bara och större, större snöboll mm. Mm. liksom. Och jag kände så såhär, man började inse inse här. vad, vad hände efter det? Vad hände när jag dör liksom?
4: Mm.
0: Kommer jag fått alltid leva så här på det här sättet? Det var som att jag fick se sanningen i allting på det sättet, men ändå, jag var helt maktlös och kunde göra någon förändring i det. Och då bestämde jag mig, jag åker tillbaka och så gör jag, så gör jag klart resten av min straff. Promenerar in äh, häktet där och så sa jag, att här är jag. De trodde <laughs> <laughs> jag var ett spöken. Jag var back. Jag ska göra klart min straff. Jag gjorde det och då, där inne i fängelset då, så skickade han mig till en annan säkerhetsanstalt och sitter i en då. <hör> och Där fick jag ett möte med en präst. Mm. En pastor.
4: Mm.
0: Och jag var väldigt o, jag var inte en social individ. Liksom, var väldigt, liksom, jag var mörk. Så mm. satt jag där nere i, i en av de här bunkeravdelningarna isolerad i nästan ett och ett halvt år. Och eh, så kommer en präst och knackar på dörren och frågar om hon kunde prata med. Liksom. Mm. Jag var okej. Okay. Och han var jättesnäll och, liksom, och så berättade han för mig att det finns hopp för dig. Jag sa att var mm. Jesus älskar dig. Jag, bara, va? Mm. jag blev nästan liksom irriterad och arg på honom. Men det hände någonting i mitt hjärta. Och sen kom han tillbaka igen en vecka senare och så, så frågade han mig om jag ville prata med honom. Jag var absolut kom in. Så fick jag prata lite med honom. Och han eh, läste upp några jättefina bibelord. Jag kommer aldrig glömma Salter en 23. Här är min herde, ska ingenting fattas. Han för mig till vatten där jag finner ro. Mm. Och just den där, den delen, jag varit så, här, det hände någonting med mitt hjärta. Det var som att det dunkade till några gånger extra. Att han, att han för oss till vatten där vi får vila. Liksom.
4: Mm. Och jag har
0: aldrig haft vila i mitt liv. Jag har konstant gått i stress och alltid aktiv i allt jag gör och säger. Liksom. Men man var ju liksom, man var en pitbull liksom, i det man gjorde. I alltid, och det då, det var aldrig en stund i mitt liv där jag kände Frid, liksom. Så det var det, och där första gången så fick jag någon slags connection. Jag bara, där var något som hände. Jag fick Frid, typ, mm. två sekunder. Aldrig känt en sån Frid innan. Och eh, så läste han vidare på texten då. Om jag vandrar i Dödskuggans dal, mm. så fruktar jag inte någonting ont. För du är med mig och din käpp, och din stav, den tröstar mig. Mm. Jag bara wow. Och då var det som att allt jag har liksom gått runt och känt inombords, ensam, tom, oförstådd, så fanns det en heder. Då var jag nyfiken vem menar i heden. Då var det lite sådär och då förstod jag att jag, jag var, var vilset får eh, som behövde hitta hem. Liksom. Och I samband med det så förstod jag att allt jag uppnått, allt jag har betyder ingenting om inte jag har frid.
4: Mm. En
0: sann frid, en glädje där mm. jag kan gå. Att sova liksom på en kudda och känna glädje och vakna upp på morgonen utan att sätta på mig en skottsäker väst och gå ut och liksom göra allt, allt det här livet jag levde i mm. liksom över 22 år. Mm. Och jag att det där är någonting som jag vill ha. Liksom. Mm. Mm. Och eh, det var så starkt när jag läste Salta 23. Det var som att varje ord ekar i mitt hjärta. Mm. Så slutar ju då då, och för, evighet, och för evighet ska jag bo i Herrens, i herrens hus. Alltså, det, så det tänkte jag hela den, här, hela den här versen den berättar ju typ om vad jag behöver mm. och vad som händer med mig om jag följer den heden och om jag dör så kommer jag alltid vara med honom så det är typ klappat och klart mm. jag? så jag bara mm. tänkte okej okay, det är det här jag, mm. det är det här jag yes. har saknat och det här har jag jagat liksom. mm. och eh, sen går det några år två år tror jag, kommer ut nådde mitt botten och jag kommer aldrig glömma så allt den 23. Och då var då jag fick ett, en avgörande liksom stund i mitt liv. Jag hade fått ett möte med Gud men jag hade inte gått 100% med Gud liksom. Och då jag levde dubbellivet igen. Och, mm. och, och där fick jag ta ett beslut.
4: Wow,
1: vilken berättelse. Otroligt. Ja.
2: Det är att <laughs> Alltså, nämligen. Det, nämligen liksom, det bästa, alltså något som är riktigt bra är om man själv kan hitta en utväg en lösning på det här mm. men det bästa är om det är runt omkring dig din omgivning mm. kan lösa problemet åt dig till exempel de skickar in en präst och, så, och det var den här prästen som fick dig att tänka om och höger och vänster och allt det där Han bemötte
0: mig med kärlek det är jätteviktigt Han helt,
2: bemötte mig med kärlek i, ja. i ett
0: fängelse där i ett mörker där ofta får de här blickarna som bemötte han mig med kärlek mm och det var så här, jag kollade på hans ögon och var fylld mm. av kärlek och bara så här. Det är det precis. Och, liksom och, då,
2: och då tänker jag så här när det kommer till lösningar, ska mm. vi, ja, att ja, vi kan gå in på det. Ja. Ja, alltså, vi kan för mm. den, i, i mitt tycker jag är den bästa lösningen folk runt omkring dig som vill dig väl och som är positiv mm. och det var därför du var så bra att Henke, du som är kurator att du har startat upp något i skolan. Mm. Du har startat upp någonting som en, en samhörighet, en gemenskap. Alltså en grupp som gör aktiviteter, som planerar, som volontärarbetar. Och det har du startat upp. Så då kom du som prästen, kom till Leibets. Ja. Så kom du och... och, och, och ja. Nej men verkligen, och la folk i en samhörighet där. Okej, okay, om det är är så att ni eh, hänger med klassen så mycket... Ni har den här gruppen hänga med. Där ja. det finns folk är. som är. verkligen
3: sociala. Verkligen. Och det var ju där med. vi träffades ja, i början. Ja. Mm.
2: Och sen träffar man en massa folk som är. Mm. Som bara älskar jättesociala. Och som mm. man snackar med. Och det är verkligen. sånt jag tycker. Att mm. man ska komma med sådana lösningar. Som du gör.
1: Fantastiskt. För jag, för jag tänker det här lite som du, ni är inne på nu. Där. Det handlar ju om att. Men vad är det som griper tag i mig? Istället för att det är folk som sätter etiketter på mig. Du berättar bättre om din tid här i, i fängelset och hur samhället såg på en och det är straffen och så vidare. Och så bygger man in, sig själv in i fängelse på något sätt. Mm. I den här mörka mm. världen. Och så är det det här jag ser på mig själv som människor sätter etikett på mig. Det här ska jag jaga, det är det här. Men så kommer du då en präst, någon person kommer där, och, och börjar tala på ett annat sätt. Bemöter den med värdighet, bemöter med kärlek en med, med tro, med hopp, med ord som börjar tala. Och då och tänker jag också att de här grejerna blir en helt motsatt effekt än vad man själv har mött. Att, att det blir också på något sätt helt plötsligt och jag tycker det är intressant att höra din berättelse Så du pratar om att det är ungefär som att på lätt efter på lätt efter på lätt. Bara trilla ner. Mm. Och så börjar du se saker. Börjar förstå saker. Och du börjar säga att hela jag, friheten jag längtar efter. Den ligger inte i pengar kanske. Den ligger i den här friden. Mm. Den här lugnet. Det här som du bara, och det finns någon som tar hand om dig. Som älskar dig vill och väl. Mm. Och du är också inne på det, på det också. ta med det här med mm. att, att det också handlar om, okej, okay, här finns det andra människor som ser. Jag får vänskap, jag får vänligt bemötande, jag hamnar i en gemenskap, i någon, någon trygghet, i något lugn också. Mm. Att det är kanske är en del av, av att hitta. 100 Att hitta rätt.
0: Mm. Skapa en miljö där människor kan känna sig både älskade och känna sig inkluderade. Ja, och trygga ja, <laughs> Jätteviktigt. Ja. Mm
1: exakt, för, för det är lite här nu, nu ska vi komma in på lite sista delen i, i vårt samtal som vi redan snuddat vid nu är mm. kring, hur hittar vi förändring vad är det som gör att våra liv kan förändras
0: det är ett beslut, alltså beslutsamhet mm. alltså, det, man kan inte hålla på och lalla Nej. Alltså, om du vill ha en förändring i ditt liv så mm. måste du vara beslutsam, så måste du fullfölja det och så måste du ha disciplin mm. alltså det, har du inte de här det är som tre, tre nycklarna där så kommer du fallera av, av av saker och ting som kanske händer i din omgivning eller om det är känslobaserade beslut eller liksom hänger med tror Jag tror det är viktigt att man är beslutsam och förstår att det här är en resa jag måste göra och den är nödvändig för mig för att komma igenom om jag då har ett, ett riktigt dåligt liv eller om det, om det är liksom jag behöver göra en förändring, då finns det också en process i det, det tar tid det går inte så här på en, och det är liksom tankemönster som måste brytas. Man måste börja älska sig själv. Och man måste se att man kan göra saker och ting. Det är saker och ting allmöjliga. de är inte omöjliga. Och den tiden jag lägger ner. Den tiden kommer jag också betala av sig. Alltså. Mm. Så, så att och våga fråga efter hjälp.
4: Just mm. det. Superviktigt. Mm.
0: Alltså man ska vara ödmjuk i det. Och inte säga jag fixar det här själv. Jag fixar det själv. Man måste säga jag kan inte. Jag behöver hjälp med det här. Speciellt när man brottas med psykisk ohälsa eller om det är saker och mm. ting som står i vägen för din förändring
4: mm.
0: så måste man be om hjälp. Eh, det är vackert när man, när man blir buren av människor som älskar den, och så kommer man igenom så står man upp på sina ben. Och, eh, och sen står man där själv ändå och bär någon annan och hjälper den också igenom. Mm. För det, är ju, det är vatten i ringa liksom. Det är, det är ringar, liksom. Mm. ringar i vatten.
3: Och det var ju mm. det problemet jag hade i början. Jag litar inte på folk. Jag vill inte berätta hur, alltså, mina känslor. Um, jag vill inte att andra ska hjälpa mig för på det sättet så verkar jag som svag på ett sätt och vis. Fast det egentligen inte är så. Egentligen så är man, mm. det, man är väldigt modig om man frågar om hjälp. I vårt samhälle så har det ju blivit att frågor om hjälp, eh, eller om du är beroende av en annan person, mm. så ses du som svag. Du är mm. inte stark.
1: Mm. Jag brukar ofta i skolan skolans värld, så här, när, man, när man pratar med, med ungdomar i skolan och det är eh, stress och det är ångest inför prov och det mm. är det och andra och det kan vara andra situationslivs. Så brukar jag ofta fråga så här, men be din lärare om inte annat om hjälp i mm. eller någon annan. Jag tror det ligger mycket i det, säger Selma, att be om hjälp. Du är också inne på det, Betsa. Jag har snuddat för den här biten också när det gäller mindset. Hur kan man förändra sitt mindset för att det blir ett annorlunda tankesätt och
2: handling redan? Men jag tror att... Um, jag kom inte från Stockholm, jag flyttade hit. Mm. Och när jag flyttade till Stockholm, då var jag liksom så här... Okej, okay, jag kommer börja årskurs nio här. Alla känner varandra. Ingen känner mig. Ja. <laughs> jag, jag, måste, jag måste verkligen ha ett mindset nu. att Jag ska gå in i klassen, jag ska få alla att vilja... Jag vill jag gilla men Jag ska få mig själv att bli inkluderad i klassen. Om jag verkligen tar och pratar med alla sitt att hålla en rolig stund med dem. Okay, då kommer det bli hur roligt som helst. Mm. Och så tänker jag mitt huvud massa grejer som händer. Och när man går ut med vänner och höger och vänster. Så, så det är mitt tips då, att eh, kolla på liksom, alltså, sin i framtiden när det kommer med mindset. Att våga, att våga se vidare. Precis. Framåt.
4: Mm.
1: Och det här, det här är ju verkligen någonting. Hur gör man för att skapa det här? Hur gör man för att skapa en skön stämning, känsla i, i ett klassrum, i samhället där man befinner sig? Du berättar bättre om att du, du vill hjälpa och stötta här, liksom barn och ungdomar. Att, att mm. komma rätt, att se att de är älskade, bekräftade och så vidare. Att man inte ska hamna snett hela tiden.
0: Alltså, alltså våga, våga vara sårbar. Det är precis som du sa. att man, alltså, det, man, är, man, är man sårbar så, 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 så är man svag. Men det stämmer inte. Mm. Alltså det där är bara det, det är starkt och det är modigt att vara sårbar för mm. det, det, då behöver du inte gå bära på den där masken eh, eller den där ryggsäcken. För det, det, det som händer ju att när du vågar vara sårbar, liksom, ärlig och öppen med, med vad du brottas med eh, inte till vem som helst såklart så, Nej, klart, så, så det. skulle det vara människor som till exempel då Henke kurator mm. eller mm. någon en god vän eller någon lärare som Absolut. du litar på. Viktigt och det är bra för att när, då kommer du kunna bli beslutsam och du kommer också kunna se igenom alltså du kommer kunna se dit du vill komma mm. när, du, när du vågar liksom vara sårbar och ärlig med vad du brottas med. För Det blir ju svårt om du har massa grejer och du ligger på en till mask. Om du ska liksom, skitsamma, det är lugnt jag, jag, jag köttar igenom och så går du runt och mår riktigt dåligt. Mm. Och om inte du ser, vad är det du mår dåligt av? Då? Förstår du? Så istället för att kolla, okej okay, jag mår dåligt av, kanske dåligt hemma, du kanske har eh, någonting som du <coughs> gått och burit på länge som du kanske inte ska bära på.
4: Mm.
0: Alltså förstå, Ventilera, det är ju det det handlar om när man är sårbar.
4: Exakt.
0: För, förstår mm. När man ventilerar, ah, jag mår bra nu, vad skönt, nu kan jag se klarare dit jag behöver gå. Mm. Så att man börjar rätt ända liksom. Mm.
1: Och det är jätteviktigt just det här att börja rätt ändå och be om hjälp
0: eller att mm. kunna våga vara sårbar och så. Men det är viktigt att man, att man är det det är en nyckel, alltså mm. det är en styrka att kunna vara sårbar för att skit i vad folk tycker och tror och bryr, bryr inte om människor, bryr om dig själv mm. Mm. Du, det är bara det du kan göra Du kan bara om du ska tänka bara om, om, om Henke vill väl igen så måste Henke bara tänka på sig själv och då menar jag på, på ett sunt sätt <laughs> uh, inte egoistiskt då. Så, att, så att man, så att det blir lätt att jag var till exempel väldigt bra på att hjälpa alla andra. Mm. så här, Uppmuntra, hjälpa det, så här, sprang jag runt för det var enkelt för mig då då kunde jag fokusera på några andra och inte på mig själv. Då, gör, då, då går jag runt och liksom, det blir ju en slags mask det går att bära ändå. Mm. förstår du? Jag menar, så det, det är bra att vara alltså, brutalt transparent med sig själv mm. för att inte man liksom, tar med sig in en massa liksom, stenar från varje säsong i ens liv in i nästa årskurs förstår du mm. Istället för att rensa hela tiden och liksom vågas vara sårbar jag tror det är en stark nyckel för då då blir du också tryggare i dig själv mm. vem du är och vem du vill bli mm. inte att du försöker jaga och bli någon som du inte liksom, egentligen vill bli, du vill bara passa in så att det
1: Ja. Jag måste säga att jag, jag tycker det här är en av de fina, man kan säga så faktiskt, fantastiska saker att, att, att jag som jobbar som skolkurator får vara med många gånger och se människor sårbara. Mm. Det kan ju låta konstigt att säga så, men just att, att på, på, på i ett rum, i ett samtal på kuratorsrummet till exempel så kan det ske den här sårbarheten. Att det är ett sådant Man vill våga visa sig, man vågar be om hjälp, mm. man vågar kanske gråta, man vågar berätta sin frustration, sin ensamhet sin ångest, alltihopa och där möts man, där händer någonting liksom när man vågar vara sårbar och så vill jag ju alltid tro på att det finns förändring det finns alltid möjlighet till att kunna förändra sitt liv visst det är mörkt, det är jobbigt så är det ibland och det får man prata om men det finns alltid möjlighet att komma ur det här att det är inte bara, som, som du nämnde innan, kring eh, dödskugganstal utan efter dödskugganstal så finns den här goa ängen, mm. vatten att vila, att hitta hittar den här frida, friden ro. Det är sjukt
4: viktigt.
1: 100%. Eh, men jag tänker så här, är, är det någon fråga som vi har till varandra som vi känner att vi vill ta med här innan vi börjar avrunda, innan vi ska ge lite tips till alla lyssnare också? Har vi någon fråga som man känner att man vill ställa till, till Betts här eller till er ungdomar emellan eller Betts ställa till ställa ungdomarna?
2: Jag kan fråga ställa en fråga till Betts. Mm. I din skola, grundskola eller
0: gymnasium, hade du fritidsgård där? Ja, det fanns en fritidsgård. Den var öppen på torsdagar och fredagar med Jaha, okej
2: okay, ja. Och mm. tycker du att den hjälpte till med det här sociala och allt? Det där? gjorde den.
0: Sen stängde mm. de ner varför ja. det? Jag vet inte, jag minns inte riktigt. Jag ja. tillbaka low budget. det där är något som, som händer rätt mycket nu i Sverige också. Tyvärr. Och ja. det, det där är en, en nyckelplats liksom, som mm. människor kan få ett, samlas och umgås och istället för att de springer runt i centrum och ge oss ja. liksom. mm.
1: Så istället för att stänga ner eller spara in eller vad man nu kallar det så, så bara ge kraft, energi och möjligheter, ja. resurser till att, att barn och ungdomar får utrymme att bli sedda.
2: Ja, utan att gå in i politik liksom, alltså nu svenska ja. staten satsar på det här liksom, alltså mm. verkligen. Ja, absolut. Någon mer fråga? Som vi har till varandra En till Henke. Ja. Henke kuratorn. Eftersom att du är kurator och möter på ungdomar varje dag, vad är det vanligaste problemet i skolan som de har? Alltså, för att vad jag menar?
1: Det jag möter på mest, jag har fått den frågan ganska ofta. Eh, det jag faktiskt ser som huvuddel i hela... Vi kommer faktiskt prata om det i ett av avsnitten sen här. Så handlar det om relationer.
4: Uh.
1: Att det relationella... Mellan sig själv, en kompis, en förälder, en partner, mm. en lärare och också till sig själv. Alltså relationellt det skulle jag säga är den största problematiken, den största sårbarheten, mm. det är det, det som är stora problematik mm. i. Sen självklart stress och, och ångest i skolan och annat så här, men framförallt det relationella skulle jag säga det är stor Eh, springpunkt eller man ska kalla det och, och är man självklart med föräldrar att man känner att här, här ser inte en förälder mig det är så ofta tyvärr måste säga. det är så mm. tragiskt att säga det som man sitter med både killar och tjejer i gymnasieåldern, tonårsåldern som sitter och gråter där man ser hur tårar mm. rinner ner för på för att föräldrar ser dem inte har mm. inte tid med dem det är hjärtskärande att se det mm. Mm. och det är också relationellt där liksom så det är en stor del tyvärr. Men där tror jag okay. att det finns möjlighet att komma igenom att möta kärlek och möta människor mm. som tror på det.
3: Men det som är en del av omgivningen som vi mm. har. Som vi sa har en väldigt stor påverkan. Mm. Mm.
2: Jag har fråga det två.
0: Mm. Vad är det som liksom, börjar med dig? Vad är det, det svåraste eh, som du har, liksom, som du brottas med? Jag skulle
2: säga att jag brottas med framtidsplaner faktiskt. Samma mm. här. Men alltså verkligen. Vad alltså, man ska bli. Ja, men, ja, men dels det är ju liksom att man, man är väldigt lost. För att mm, man har ju aldrig, varit, man har ingen erfarenhet kring det ja, liksom. exakt. Um, så hur ska min framtid bli efter gymnasiet? Och, särskilt nu när det börjar närma sig väldigt så Ja. Uh, jag kommer ja, att jag tänkte jättemycket på det när jag skulle sluta ettan och så. Uh.
3: Ja, så här, betygen. Um, har jag valt rätt linje? Mm. Uh, måste jag nu gå till något i medicin? Eller kan mm. jag bara byta till något helt annat? Uh, måste jag få så här, höga betyg? Så att jag kan ha alla mina dörrar. så Att, att jag har alla möjligheter mm. som jag behöver. För att lyckas exakt sådana saker. Så jag vill att mina betyg ska vara väldigt höga. Jag vill att jag ska nå ett antal merit. Och om det inte går som jag vill- då blir det väldigt jobbigt. Mm. Um, och jag försöker ju ändra på det. Mm. Det är en väldigt dålig uh, habit om man säger så.
1: Tack så mycket för de frågorna vi har ställt till varandra. Nu kommer den sista delen här. Den sista delen är om vi alla i studion här har ett tips. Mm. Ett snabbt tips till de som lyssnar på oss. Eh, lyssnarna. Om, som handlar lite om att försöka vända sitt liv eller andras liv till positivitet. Vad, att, att, ett tips till någon. Hur gör man sitt liv mer positivt Eller hur gör man positivt för andra? Mm. Mm. Har vi någon?
3: Jag kan börja. Mm, ja. mm. Eh, jag tänker mer på, det här är ju mer mindset och sånt tankesätt. Uh, man borde fokusera mycket på hur man pratar med sig själv. Alltså self-talk. Så om jag, for, om jag tänker på massor av negativa tankar. Så här, om, ja, jag hade nyss ett kemiprov, det gick jättedåligt mm. om jag vill tänka, oh, det gick jättedåligt jag kommer säkert få jättedåligt betyg jag borde ha gjort det här istället om du fortsätter tänka på det så kommer du bli en vana att du kommer ju typ omprogrammera din hjärna att börja göra samma misstag för du tänker, tänker på att du kommer göra de misstagen mm. så det man borde egentligen göra är att tänka, okej okay, lite positiva tankar, Så okay, det kanske gick dåligt under kemiprovet men jag gjorde mitt bästa eller mm. nu har jag lärt mig av mina misstag jag gör inte samma misstag så när du fortsätter att ha de här positiva tankarna så kommer du ändra på din inställning alltså hur du ser på äh, saker mm. och äh, ditt själva mindset så ja, ja.
1: Fantastiskt bra bra jag tips är. Jag mitt med.
2: tips då så det här tipset går ut till eh, lärare faktiskt. Att de bästa lärarna är de lärarna som under lunchen sitter bredvid eleverna. Oh, och, inte, ja, ja. och inte bara liksom, eh, i sin lilla lärarhörna här vid sidan mm. om. Liksom. Eh, så snälla, bara se till att snacka med eleverna. Ja, grej med dem. Mm. Eh, ja, alltså, får dem känna sig trygga och bekväma i skolan. Och, och så,
3: ja. Var förstående. Var förstående, ja. absolut.
1: Verkligen. Och jag känner att jag också vill säga ett snabbt tips. Ena tipset som jag tänker bara vill snabbt fånga, det handlar lite om att att vara tacksam. Mm. För jag tror det finns så mycket grejer i våra liv vi kan vara tacksamma för. Det finns sjukt mycket vi kan känna att vi sitter fast i. Vi brottas med. Det är jobbigt på olika sätt. Men det finns också väldigt mycket vi kan vara tacksamma för. Att inte glömma det, Utan påminna sig. Små grejer. Stora saker. i Våra liv under vardagen. Kan vi faktiskt komma ihåg att. Tacksam för varandra. Tacksam för saker vi har. På olika sätt. Så här. Att inte glömma bort det. Jag tror att det gör också att vi kan vända det negativa till det positiva. Ja. Så det vi har pratat om idag, eh, fantastiskt härliga mm. kommentarer och diskussioner och samtalsämnen. Mycket som handlar kring det här med att sitta fast i grejen. hur gör man för att förändra, för att vända det till det positiva? Det mm. har varit jättemycket fina goda exempel och det vi har haft och, och pratat om här. Eh, och jag vill tacka eh, ni ungdomar här i studion men, men framförallt eh, Betts här för det fantastiska för att du har komma. kommit med. Tackar och så vill jag bara avsluta och säga att jag hoppas att ni alla får en jättefin sommar ni sätter på sommarlov och sommar. annat och vi alla ska på ledighet sen så hörs vi, tack så mycket